0: Als der Jesus auf dieser Erde lebte, da war er arm. Er wurde in ärmliche Verhältnisse hineingeboren, er diente in Niedrigkeit als Knecht Gottes und er starb mittellos, ohne irgendetwas zu besitzen. Seine Gnade, die ihn diesen Weg gehen ließ, soll unser Herzen immer wieder berühren. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Heute zu 2. Korinther 8, Vers 9. Wenn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Gott ist absolut reich. Wenn wir das einmal in der Schrift verfolgen, dann lässt Gott durch Asaf einmal im Psalm 50 sagen, dass ihm das Vieh auf tausend Bergen gehört. Und dass ihm die, der, die Fülle des Erdkreises gehört. Durch Hagari lässt er sagen, dass alles Silber und alles Gold ihm gehört. So reich war er. Aber dann wurde der Sohn Gottes Mensch. Und der Jesus war hier auf der Erde wirklich in absoluter Armut. Wir sehen das zum Beispiel in seinem Elternhaus. Weil Josef und seine hochschwangere Frau Maria keinen Platz in der Herberge fanden, wurde Jesus nach der Geburt in einen Futterdruck gelegt. Lukas 2, Vers 7. Und auch für diese primitive Lösung außergewöhnlich gewesen zu sein. Denn den Hirten wird ja von den Engeln gesagt, dass eben die Tatsache, dass dieses Kind in der Krippe liegen sollte, ihnen ein Zeichen Gottes sein sollte. Wäre es für Josef und Maria nicht möglich gewesen, diese demütigende Erfahrung abzuwenden, wenn sie genug Geld gehabt hätten? Als dann die 40 Tage der Reinigung für Maria nach der Geburt beendet waren, da ging sie zum Tempel und dort opferte sie nicht ein Lamm zum Brandopfer oder eine Taube zum Sündopfer, wie es üblich war, sondern lediglich zwei Tauben. Also nicht ein Lamm und eine Taube, sondern lediglich nicht zwei Tauben. Und das, diese Möglichkeit war im Gesetz Moses den Abend zugebilligt worden und Maria und Josef mussten davon Gebrauch machen. Können wir mal nachlesen in 3. Mose 12, Vers 8 und in Lukas 2, Vers 24. Sie hatten noch nicht einmal ein einziges Lamm, das sie bei dieser heiligen Angelegenheit Gott hätte weihen können. Der Jesus war ohne Obdach. Im Alter von ungefähr 30 Jahren begann dann der Jesus, im Land umherzuziehen, um das Evangelium zu predigen. Und in den Jahren dieses unvergleichlichen Dienstes übernachtete er öfters im Freien. Und als ein schriftgelehrter ihm überall hin nachfolgen wollte, antwortet Jesus ihm mit den bemerkenswerten Worten aus Matthäus 8, »Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege.« Das war der Prüfstein. Und dieser Schriftgelehrte, konnte am Ende eines Tages, da konnten sie ein jeder in sein Haus gehen. Aber der Herr, der keine Bleibe hatte, er ging zum Ölberg hinaus, und wie oft wird er wohl dort die Nacht verbracht haben? Der Jesus hatte kein Geld. Als er Herr Jesus für sich und Petrus die Tempelsteuer zahlen wollte, um den Menschen keinen Anstoß zu geben, zog er kein Geld hervor, sondern er schickte Petrus Angeln, damit dieser das passende Geldstück aus dem Maul eines Fisches nehmen konnte. Können wir nachlesen, Matthäus 17, Vers 24-27. bis Er hatte also kein Geld dabei. Und einige Zeit später... Wollte der Meister anhand einer Steuermünze erklären, dass man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist und das, was man Gott das, was Gott ist. Aber wieder hat er keine Münze, und er musste sie geben lassen zu diesem Zweck, um sie dann den Umstehenden zu zeigen. Der Jesus hatte keinen Besitz. Es ist wirklich bezeichnend. Wir lesen in den Evangelien nichts davon, dass der Herr Jesus etwas anderes besessen hätte, als die Kleidung, die er an seinem Leib trug. Mehrfach finden wir hingegen, wie er von anderen versorgt wurde. So bat er in tiefer Demut eine ehebrecherische Samariter zum Beispiel um etwas Wasser, Johannes 4. Auf seiner Wanderschaft dienten ihm einige Frauen mit ihrer Habe, Lukas 8. Hungrig suchte er Frucht an einem Feigenbaum, der irgendwo am Wegesrand stand, Markus 11. Er nutzte ein Boot, das Simon gehörte, um besser zu den Menschen reden zu können und ritt nach Jerusalem auf einem Esel, der nur geliehen war, Lukas 5 und Lukas 19. Selbst bei den Wundern der Wasserverwandlung der Brotvermehrung knüpfte er an das an, was andere ihm zur Verfügung gestellt hatten. Lies dazu mal Johannes 2 oder auch Matthäus 15 und Johannes 6. Und was geschah mit seinen Gewändern? sie wurden ihm am Kreuz kaltblütig von römischen Soldaten abgenommen, Johannes 19. Und schließlich legte man ihn in eine fremde Gruft, Josef von Arimathia. Wahrscheinlich hat er diese Gruft für sich selbst einmal schlagen lassen. Aber jetzt wurde Jesus in diese Gruft hineingelegt. Weil der Jesus materiell gesehen arm war, konnten die Menschen es gut verstehen, dass er nicht erschienen war, um durch Größe, Geld und Güte die Welt zu verändern und seine Nachfolger zum materiellen Reichtum zu führen. Das hat sich immer noch nicht geändert. Er war vielmehr gekommen, um den Durst und den Hunger der Seele aufrichtig zu stillen. Wie der Jesus in Johannes 6 sagt, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Aber dazu musste er in den Tod gehen und sein Leben als Lösegeld für Sünder geben. In voll Dankbarkeit schreibt der Apostel Paulus an die gläubige gewordenen Korinther: Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, ist diese herrliche Gnade, die kennen wir. Aber beeindruckt sie uns immer noch? Lässt sie auch in unserem Leben ihre Spuren?